0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty. Dirty. Dirty minutes left. Dirty Minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 167 von Dirty Minutes left, liebe Anne.
1: Hallo, liebe Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Active Con Guarana Y Bifrutas Tropical. Ähm, genau. Mit... Irgendwas davon ist der Titel.
0: Ich kann gar nicht sagen, wie viel Koffein das hat. Ich habe gar nicht nach...
1: Ich kann es dir sagen. Es steht nämlich vorne direkt unter dem Titel, wenn es der Titel ist. 25 Milligramm äh, pro 100 Milliliter. Genau. Unter, dem, unter dem Namen
0: des, des Produktes. Es schmeckt sehr. Also es hat, es hat irgendwie gar keine äh, Kohlensäure.
1: Ja, ich hatte mich auch auf Kohlensäure gefreut nichts jetzt ist da überhaupt keine drin. Das ist voll eigenartig.
0: Es schmeckt aber, also es schmeckt so wie Fruchtsaft. Mit ja. Energy-Drink-Geschmack, äh, Untergeschmack.
1: Das stimmt. Also dieser Energy-Geschmack. Ich glaube, dass das vor allem irgendwie Gorana ist, was man daraus schmeckt. Taurin? Weiß ich nicht. Mm. Ist, ist jetzt nicht ich so find, Ich finde, ich finde es also, aber ganz
0: gut. Es tut mir gerade, äh, tut mir sehr gut gerade. Ich habe ähm, Fußball geguckt hier in Frankreich. Wir haben, mhm. äh, wir nehmen heute am Sonntag auf, äh, nach dem Spiel, Deutschland gegen die anderen. Ja,
1: die anderen haben 0-3 verloren. Genau.
0: Und äh, vorher habe ich noch Nordirland gegen die anderen geguckt. Da haben ja. die anderen 2-1 gewonnen. Also äh, Frankreich, äh, Irland, äh, Süd, ne, ne, nicht Nordirland. Was rede ich denn da schon wieder? <lacht>
1: Südamerika gegen Nordland.
0: Frankreich gegen die Republik von Irland. Äh, 2-1. Und äh, Germania gegen äh, äh, Slowakei. 3-0.
1: Und aktuell spielt noch äh, Ungarn gegen Belgien in Toulouse äh, Genau.
0: Und ähm, ich wollte ich, oder ich habe die die erste Hälfte des ersten Spiels, des Frankreich-Spiels Irland äh, gegen ja, Frankreich gegen Irland äh, in der Fanzone geguckt. Aber da die Stimmung dort irgendwie nicht so meiner, meiner Stimmung entsprach, also vor allen Dingen Franzosen dort waren und we, weniger Irren, Irren, bin ich hinter einen in, in Irish Pub gegangen Ähm. Und da habe ich ein paar Engländer getroffen und mit denen habe ich ein bisschen viel getrunken vielleicht. Das äh, kann man mal machen. Genau, wir haben, ein, wir haben über äh, diverse Themen geredet. U unter anderem äh, über ein Thema, was, ähm, glaube ich, Europa zurzeit sehr bewegt, den Brexit. Richtig. Ähm, wie, wie sieht denn die Situation in, in Deutschland zurzeit aus? Wie, also äh, Was wird denn da über den Brexit geredet?
1: Ähm... Es wird natürlich viel spekuliert, was da jetzt alles alles genau ähm, passieren wird, und es wird halt viel gesagt, wie das eigentlich äh, dazu gekommen ist. Also es war offenbar so, dass der, dass eine eine Riesenkampagne gefahren wurde in äh, Großbritannien zum Brexit und da wurden verschiedene Dinge gesagt, wie zum Beispiel hier, wir zahlen jede Woche 350 Billionen, glaube ich, an die EU. Und ähm, wenn wir nicht mehr in der EU sind, dann zahlen wir das Geld dem Gesundheitswesen und das hat der Farage gesagt und das war eine Riesenkampagne und das hat viele Leute wahrscheinlich dazu bewogen, für den Brexit, also den Austritt aus der EU zu stimmen, so dass jetzt 52 Prozent der Großbritannen gesagt haben, äh, wir wollen raus und Daraufhin hat der Farage sofort an dem Tag, wo das feststand, quasi gesagt, also nee, hier das ist ja Quatsch. Das können wir gar nicht garantieren, dass wir jetzt hier das Geld für die Gesundheit ausgeben. So viel Geld haben wir gar nicht. Wir haben zwar viel Geld, aber also das, das war ein Fehler, das zu behaupten und das machen wir nicht.
0: Ähm, ja, genau. Äh, das, das, das ist gut zusammengefasst. Also äh, was hat passiert? Ist also Die die ähm, die Briten haben eine Abstimmung, eine Volksabstimmung gehabt. Ob für die, über den Verbleib in der äh, Europäischen Union und ich glaube, England und Wales äh, haben größtenteils für das Verlassen der EU gestimmt, außer London Genauso. und Oxford und so ein paar andere größere Städte, die haben halt äh, für das Verbleiben in der EU gestimmt, aber generell kann man sagen, glaube ich, England und Wales wollen raus aus der EU. Schottland und Nordirland würden gerne in der EU bleiben. Ja. Ähm, diese, diese Kampagne, die da geführt wurde, die, die ist natürlich, ähm, also wir haben die in, in, in Festland Europa, glaube ich, nur so ähm, so, so ein bisschen mitbekommen. Also nee, nee, natürlich nicht im Detail, ähm, aber die, die ist halt viel geführt worden auf, äh, auf der Basis, dass man halt in, in Europa viel einbezahlt, aber wenig rausbekommt. Ja. Und ähm, dass äh, durch Europa oder durch die EU viele Einwanderer in Großbritannien einwandern und das halt doof wäre. Ja. Ich glaube, so, so kann wir das zusammenfassen. Und ähm, im Nachhinein stellt sich jetzt hinau hinaus, dass halt nicht nur viel eingezahlt wurde da, sondern auch so, so, Regionen wie, I don't know, Cornwall oder, oder ähnliche ländliche und, 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 von Fischerei oder von, von Landwirtschaft abhängige Regionen tatsächlich eher netto der EU sind, also mehr herausbekommen als hineinzahlen. Und tatsächlich die, die Regionen, die mehr in die EU hineinzahlen, ähm, wie zum Beispiel, ich glaube, London durch die, durch die ganzen Finanztransaktionen, die dort stattfinden, die halt dann hohe Steuern in die EU zahlen, eher, eher dafür gestimmt haben, in der EU zu bleiben. Und äh, mit den mit den Engländern, mit denen ich nicht gesprochen habe, das waren tatsächlich äh, Haufen, also waren irgendwie fünf oder sechs Leute und einer davon war halt dafür, die EU zu verlassen, alle anderen waren halt eher dafür, in der EU zu verbleiben und die waren natürlich alle... Eher eher jung, also ich, ich würde sie so um die 30 schätzen. Die waren aber auch alle eher betrunken, oder? <lacht> ja, die waren, also die waren in, in Frankreich, um halt die ganze ähm, äh, Europafußballmeisterschaft zu verfolgen und in, in die Stadien zu fahren und die waren halt auch schon ein bisschen getrunken, das stimmt natürlich. Äh, aber ähm, äh, Mich interessiert jetzt vor allem der eine, der für den Brexit gestimmt hat. War der immer noch überzeugt, dass das eine gute Idee ist? In der Tat war der ist immer noch und er ließ sich auch von seinen Freunden nicht davon überzeugen. Also die anderen waren dagegen, also waren, waren davon eine, waren, waren davon überzeugt, dass es negativ ist für England oder für die mhm. UK. Ähm, der eine, der ließ sich nicht davon äh, abbringen. Ähm, das finde ich seiner auch gut, Meinung. Also
1: muss ich mal sagen, also es gibt ja jetzt viele Leute, die irgendwie gesagt haben, ah nee, also diese ganzen Lügen, die wir uns angehört haben, wir haben uns darauf verlassen, dass es das stimmt, was was die sagen und deswegen fühlen wir uns jetzt unserer Stimme betrogen und ähm, wenn er jetzt immer noch der Meinung ist, dass es, dass es eine gute Idee war, dann dann finde ich es gut, also für ihn freue ich mich.
0: Ja, natürlich, also ähm, wenn er wenn er das auch so meint, wie er es gesagt hat, ist es natürlich okay für ihn und man muss die Meinung der anderen natürlich auch respektieren, ähm, wenn die Leute halt nicht mehr in der EU bleiben wollen, aber ähm, generell ich äh, glaube und ich verstehe glaube ich nicht viel von Wirtschaft, aber ich glaube dass es äh, im Großen und Ganzen negativ ist, für, nicht, nicht unbedingt für Europa, ich glaube ähm, vielleicht ist es sogar äh, positiv für Europa nicht, nicht, natürlich nicht, dass Europa jetzt ähm, schrumpft, sondern dass Europa durch die negativen Einwirkungen, die jetzt in, äh, die ich in England und und, und der UK äh, erwarte, sieht, dass ein Zusammenleben besser ist als ein Abspalten. Also das deswegen glaube ich, dass das ja. ähm, dieser ganze Prozess gut ist für Europa. Also nicht kurzfristig, das, sondern ja. langfristig. Das kann sein. Ähm, also was ich vermute ist halt, was man auch schon gesehen hat, dass der, der Fund an Wert verliert, dass viele große Unternehmen sich aus Großbritannien zurückziehen werden. Ich glaube, dass das Großbritannien zerfällt. Also ich glaube, dass Schottland, wie man ja auch schon sieht, dass sie versuchen, sich abzuspalten genauso die City of London City of London ich glaube nicht, dass die sich abspalten kann von England also ich glaube die muss halt den den ähm, die, die die böse Pille wie nennt man das ähm, ja, ja, äh, schlucken und äh, ja. aber äh, aber ich glaube dass das London generell oder äh, London generell darunter äh, leiden wird also ich glaube nicht dass London wird sich nicht abspalten aber die großen Firmen die halt London zu dem gemacht haben was sie sind werden aus London abwandern, nicht in den nächsten zwei, fünf, zehn Jahren, aber ähm, langfristig werden sie, glaube ich, in in Länder ziehen, ähm, in denen sie es einfacher haben, wirtschaftlich zu agieren. Und ähm, ob die, ob das ja. jetzt europäische Metropolen sind wie keine Ahnung, Hamburg, Berlin, Barcelona, Paris, Madrid, ähm, Lissabon, weiß ich nicht, oder ob die vielleicht, äh, dass sich quasi eine europäische Finanz Metropole komplett auflöst ähm, und... Naja, Frankfurt
1: ist ja finanziell schon relativ stark, also das wäre die wahrscheinliche Wahl, wenn es eine europäische Stadt wird oder eben komplett aus aus Europa raus nach New York oder dergleichen. Genau,
0: das, das, das war so mein zweiter Gedanke, Das ist halt negativ für Europa in, im Gesamten ist, dass sie halt rausgehen aus, aus Europa. Äh, ja. Frankfurt stimmt natürlich, das ist natürlich, wäre natürlich eine Möglichkeit. Ähm, also wie gesagt, über über diesen über diesen Brexit... Ich bin kein, ich bin kein Finanzexperte, aber ich glaube, dass es eher negativ ist für die UK, für, fürs Vereinigte Königreich als für Europa. Mhm. Ähm, John Oliver, der hatte, äh, ich glaube, vor einer Woche ungefähr, also vor der Abstimmung, einen, einen sehr interessanten Punkt, ähm, also eine, seine, seine, ähm, TV-Sendung TV äh, über den Brexit gemacht oder oder einen äh, ein Abschnitt daraus über den Brexit gemacht, mhm. ähm, wo er so verschiedene, verschiedene Punkte, die halt äh, negativ sind, aufgezählt hat. Unter anderem hat er ein sehr lustiges Lied äh, gemacht auf Basis der Oder an die Freude, was ja auch die äh, europäische Hymne ist. Äh, Hast du das gehört?
1: Ja, das habe ich äh, tatsächlich gehört. Das ist äh, übel, aber äh aber nett gemacht.
0: Also, tatsächlich habe ich seit, seit dieser, seit ich das gehört habe, immer wenn ich die europäische Hymne höre, wie zum Beispiel heute, als ich beim Fußball Public Viewing war, höre ich immer nur diese, die, die, die Strophe, die er quasi darauf gedichtet hat oder die die sein Team mhm. darauf gedichtet hat, das war irgendwie statt äh, oder an die Freude his, ähm, Fuck you European Union so es ist ähm, ja ich finde es sehr lustig aber ähm, sein sein Ansatz daran, er ist ja er ist ja Engländer der aber in äh, den USA wohnt und sein Ansatz war natürlich auch so ja okay ähm, wir wissen, dass es dass Europa schlecht ist, aber ähm, ohne ohne Europa wäre England noch viel schlechter drin, deswegen werden wir auf, auf keinen Fall verlassen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sein wie sein äh, Sendung nächste Woche wird, also oder jetzt diese, die kommende Folge, wenn halt klar ist, dass ähm, UK Europa verlassen möchte. Ja. Und, und ich bin auch gespannt, wie das jetzt abläuft. Also ähm, England hat jetzt, glaube ich, oder oder das Vereinigte Königreich hat jetzt zwei Jahre Zeit, den formalen Antrag zu stellen. Oder wenn sie den formalen Antrag gestellt haben, die Europäische Union zu verlassen, was sie ja noch nicht gemacht haben. Sie haben ja bis jetzt mhm. nur eine UK-interne. Abstimmung gemacht. Weil die ist ja nichts Offizielles. Es ist halt äh, innerhalb des Vereinigten Königreiches. Und sie müssen das Ganze jetzt offizialisieren. Also sie müssen jetzt quasi einen Brief schreiben an ähm, die Europäische Kommission und sagen, äh, hier wir haben keinen Bock mehr auf euch. Ja. Und dann haben sie zwei Jahre Zeit zu verhandeln, wie das Ganze denn abläuft. Und wenn ich mir äh, angucke, was für ähm, Rechtsradikale oder 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 rechte äh, äh, Kommentare inzwischen schon in England aufkommen, wo vor äh, Schulen, in denen wohl hauptsächlich Migranten und, und, und Muslime und ähm, ja, Zugewanderte wohnen oder, oder zur Schule gehen, wenn dort Kommentare abgeliefert werden von wegen äh, geht nach Hause, geht in euer eigenes Land. Ähm, da habe ich ein bisschen Angst, was da was da gerade abgeht in, in, in UK und ähm, ach, mhm. ja, ich weiß gar nicht, wie ich gerade aus dem Satz rauskommen soll.
1: Ja, ja, nee, ich, ich verstehe das aber. Also ja, also ich finde ich finde die Idee halt, dass das Volk direkt entscheiden zu lassen, nicht so wahnsinnig schlau. Theoretisch müsste sich die Regierung, das britische Parlament jetzt nicht an dieses EU-Votum halten. Weil das nicht bindend ist, aber alle Leute erwarten ähm, das natürlich. Ja, genau. Also, es, es macht halt auch keinen, keinen besseren Eindruck, wenn sie jetzt davon ab, abgehen. Und ähm, ja, Cameron zum Beispiel, der, der britische Premierminister, der hat halt sofort gesagt: äh, Nö, jetzt ist Feierabend, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich verlasse den Laden im Oktober. Weil er ja weil er ähm, ja auch für den
0: Verbleib in der EU war.
1: Richtig, und er hat jetzt halt keine Lust, sich mit den Folgen zu befassen, die das für für Großbritannien hat, was ich auch völlig verständlich finde.
0: Aber und, und genau das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen das Problem, weil ähm, Cameron hat gesagt, okay, ähm, um halt äh, Großbritannien nicht ganz äh, desaströs zu verlassen, bleibt er halt noch bis irgendwie Oktober, das war drei Monate, glaube ich, gesagt, bis Oktober, im Amt und übergibt es das Amt dann an seinen äh, Nachfolger. Und der Nachfolger soll halt diesen Ausstieg managen und das offizielle, keine Ahnung, Artikel 50 oder sowas war das, also dieses offizielle Austrittsgesuchte an die EU ähm, adressieren. Genau. Ähm, und die die Europäische Union möchte natürlich, nachdem dieser Brexit mit mit so, äh, diese Abstimmung mit so großer, ähm, Lautstärke quasi in England oder in, in Großbritannien passiert ist, möchte das natürlich jetzt schnell über die Bühne haben und ja. ich möchte jetzt keine drei Monate darauf warten, bis ein, bis ein Nachfolger quasi prämiert ist, der das dann ganze das Ganze regelt. Also da ist natürlich auch Cameron ähm, ein, ein bisschen in der Bedrohle. Also mhm. na, na, natürlich, also ich weiß nicht, wie er jetzt äh, Großbritannien in den letzten Jahren ähm, verwaltet hat, also ich habe das natürlich als, als Festland-Europäer nicht so detailliert verfolgt, wie ich es vielleicht hätte verfolgen sollen, weil es mich ja auch wenig tangiert, aber... Ähm ja, ich weiß nicht. Er hat wohl ein, ein sehr desaströses äh, Großbritannien hinterlassen mit mit Problemen in der Gesundheitsversorgung, was halt auch zu diesem Ergebnis geführt hat. Also ohne das, äh, ohne ohne seine Regierung wäre es vermutlich auch nicht so weit gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Ja. Das ist äh, ein sehr kompliziertes Problem, finde ich zurzeit. Halt. Und ähm, ich, also, eine gemeinsame Freundin auf Twitter hat gesagt, nachdem ich nachdem getwittert habe, dass ich ja sehr gespannt bin, wie es ausgeht und dass ich ja sehr hoffe, nicht hoffe, aber dass ich mich auch sehr darüber freue, wenn England den Aus oder die Großbritannien den Ausstieg aus der EU ähm, wählt. Äh, einfach nur, um zu sehen, was dann passiert. Ne? Und da hat sie hat sie ja. halt gesagt, some, some people just want to see the world burn. Und, und, ja. und irgendwie so, so fühlt man sich jetzt gerade. Also so fühle ich mich jedenfalls gerade. Also man, man sieht halt so Großbritannien vor sich hin brennen, äh, mhm. sich selber zerstören. Man, man möchte eigentlich gerne helfen. Man weiß, aber man, man kann gar nichts machen von hier aus. Man kann nur zugucken. Und wenn man denn nur zugucken kann, dann kann man auch nicht weggucken. Dann möchte man halt sehen, wie halt diese diese Nation sich selber vernichtet. Also das ist wie das ist. Das ist halt das
1: ist halt auch schlimm, weil es etliche Britannen gibt, die quasi da wohnen, die das direkt betrifft und die jetzt auch nichts anderes mehr machen können, als zuzugucken. Genau.
0: Also wir ist, ich fühle mich halt wie bei so einem Autounfall das ist ein Autounfall ja, auf, der, auf genau. der Autobahn du weißt, du solltest eigentlich anhalten und helfen, aber da ist schon genug, die, die, die versuchen da irgendwie zu helfen und du kannst halt eigentlich nur hingucken, was passiert ja, genau, irgendwie ist es traurig aber irgendwie ist das auch spannend also ich finde es halt ja, spannend also nicht, nicht schön, sondern spannend ich glaube, das ist das, ist das richtige Wort
1: das ist auf jeden Fall die spannendere Entscheidung gewesen, ja. Also ich bin auch wahnsinnig neugierig, wie das weitergeht. Ja.
0: Ich auch, auch was jetzt in ähm, Schottland passiert oder was in Nordirland passiert, das ist alles so
1: ja, ungewiss. Also die, die schottische ähm, Regierungschefin Sturgeon hat ja auch sofort gesagt, wir, äh, sie will eine neue Abstimmung, was die Abspaltung Schottlands von Großbritannien ja, angeht. Und, und Die hat sie halt 2014 schon mal versucht und... Ähm, da haben halt äh, viele Leute, also da hat es halt geheißen, wir können nur in der EU bleiben, wenn wir in Großbritannien bleiben. Und jetzt sieht es halt genau andersrum aus. Und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass die Abstimmung, weil ähm, Schottland eben komplett gegen den Brexit gestimmt hat, ähm, dass die Abstimmung jetzt heißen wird: Wir trennen uns von Großbritannien. Genau,
0: ich kenne mich, also ich kenne mich mit diesen ganzen. Ähm UK und Vereinigtes Königreich und England und Schottland und so mit diesen ganzen ähm, ja, äh, Verbundenheiten gar nicht so, so gut aus und Commonwealth. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: <lacht> wollte eigentlich nur sagen, dass du dich damit nicht auskennst. Ähm,
0: ja, also. Also ich, ich weiß ja auch nicht, warum, warum Schottland jetzt auf einmal ein neues Referendum machen könnte, nachdem sie 2014 gescheitert sind. Und ähm, Ich glaube, weil das jetzt einfach eine andere Situation ist und das damit einbedacht werden darf. Genau, und sie, sie, können auch, sie haben auch irgendwie auch nur ein Vetorecht generell, was diese ganzen EU-Themen angeht, innerhalb der des Vereinigten Königreiches ja alles alles jetzt mal. und auch die die Sache so äh, Gibraltar Gibraltar hat auch für den Verbleib in der U EU ges gestimmt haben sich aber vor dem vor der Abstimmung äh, erklärt dass sie innerhalb des Vereinigten Königreichs bleiben und jetzt äh, kommt auf einmal also nach dem, nach der Abstimmung des des Brexits kommt auf einmal Spanien und meldet wieder Ansprüche an Gibraltar also ich glaube jetzt nicht, dass ein, dass ein Krieg ausbrechen wird zwischen äh, Großbritannien und Spanien. Und ich glaube auch nicht, dass ein Krieg ausbrechen wird zwischen Irland und äh, Großbritannien, also äh, dem, dem der Republik Irland und Großbritannien. Aber ja. ähm, durch die Situation, die wir in den letzten keine Ahnung, 20, 30 Jahren hatten, äh, durch die Stabilität in Europa, äh, ich glaube, die, die letzte größ größere ähm, kriegerische Angelegenheit in Europa war der Nordirland Konflikt, der ja nicht wirklich ein Krieg war, sondern einfach nur ein bewaffneter Konflikt. Ähm, aber durch, durch die vergangenen 20 Jahre sind wir halt an eine, an eine Zeit des Friedens gewohnt, die ich will nicht sagen in Gefahr ist, aber auf der Kippe steht. Also ich weiß nicht, was, was mit Spanien jetzt passiert. Du willst nicht sagen, dass sie in Gefahr ist, aber dass sie auf
1: der Kippe steht. Ich habe neulich, pass ja. auf, ich habe neulich so eine Tiersendung gesehen, da hat er gesagt, ja, also dieses Tier, das ist für Kinder lebensgefährlich und kann für Erwachsene tödlich sein.
0: Genau, ja, aber, aber so, so fühle ich mich gerade. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass Spanien jetzt ähm, Gibraltar angreifen möchte wird. Ja, und um, um Gibraltar einzunehmen. Also ja, da da wird es nicht klar. zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen. Ja. Aber die äh,
1: Politik... Ich habe überhaupt insgesamt das Gefühl, dass die EU nie in einer kriegerischen Auseinandersetzung sein wird. Jedenfalls nicht um eigene Länder
0: quasi. Glaube ich, glaub ich auch nicht. Also ich glaube, da ist die EU, ähm, die EU plus Großbritannien ähm, inzwischen stabil genug. Ja. Ähm... Aber trotzdem beunruhigt mich diese ganze Situation so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Also ich, ich würde mich auch gerne mal mit einem, wenn wirklich mit einem Historiker oder sowas unterhalten, der sich mit sowas auskennt. Nicht nur es geht in der, also nicht nur um den, um den Brexit, sondern auch zum Beispiel um die um die Abspaltungsbestrebungen von Katalonien, von Spanien zum Beispiel oder gewissen Regionen in Frankreich, die sich auch gerne abspalten möchten oder Abspaltungsbegehren von Bayern aus Deutschland vielleicht ja. ähm, oder von Harburgern aus Hamburg. Ja, die gehören ja so nicht dahin. <lacht> Nein, also ich habe ich habe so das Gefühl, dass ähm, also was ich so im, im Groben in Europa gerade beobachte und ich weiß nicht, ob es nur Euro Europa ist, aber vor allen Dingen in Europa ist dass ich will nicht sagen, die Nationalstaatlichkeit gerade wieder aufwachen, er erhebt sondern eher so ein, so ein ähm, Lokalgefüge. Also den den Leuten ist es, glaube ich, ähm, egal, ob sie in, in Deutschland oder in, in, in Europa sind, Hauptsache sie sind in ihrem schönen Bayern. Oder den, den Leuten ist es egal, ob sie in äh, Europa oder in England sind, Hauptsache sie sind in ihrem Cornwall. Ich finde es, ja, es fühlt sich so ein bisschen auch an,
1: als würde jetzt Großbritannien quasi wegsegeln und dann wäre es verschwunden.
0: Also ich... Also
1: so, so find, finde ich, finde fühlt es sich an, wobei das Land natürlich immer an derselben Stille bleiben wird und es ist quasi nur eine politische Entscheidung. Ja, ist. aber
0: ich, ich gehe ich geh stark davon aus, dass Großbritannien, so wie wir es jetzt kennen, in 20 Jahren oder in 10 Jahren nicht mehr existiert.
1: Das denke ich auch, Also ich ja.
0: glaube, das ist irgendwie zwei, drei oder vier Einzelstaaten sind oder ein Einzelstaat verbunden und der Rest ist dann halt irgendwie ein europäischer Staat. Also ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich glaube, was man halt gegen diese ganzen rechten oder oder nationalstaatlichen Bestrebungen in Europa tun müsste, ist äh, ein, einen europäischen Staat zu gründen. Also nein, den Föderalismus in Europa komplett zu äh, zu zu überarbeiten und ähm, Nationalstaaten abschaffen, aber den regionalen Regierungen mehr Gewicht geben. Also dass du sagst, du hast ein Europa aus ähm, steuerlich in Recht äh, steuerrechtlichen und ähm, zuwanderungsrechtlichen äh, äh, Gründen, aber du hast für äh, für für kleinstaatliche äh, staatliche Sachen, die zurzeit auf nationalstaatlicher Ebene größtenteils gemacht werden, Regionen, Regionen, die das Ganze ähm, verwalten. Also wie zum Beispiel die Bundesländer in Deutschland. Also dass du sagst, dass das das Land Deutschland oder der Staat Deutschland wird aufgelöst. Du hast halt den Staat Europa. Und darunter die Verwaltungsbundesländer in Deutschland oder die Verwaltungsregionen in, in, in England oder in, in, in Frankreich, ähm, ähnliche Sachen. Also ich glaube, das wäre, wäre sehr... Das wäre auf jeden Fall interessant, ja. Glaub, und ich glaube, das würde für die, für die Vereinigung von Europa sehr, sehr gut sein, weil mhm. die, die Leute denken... Die Leute denken nicht so, ich bin ich bin Deutscher, sondern ich bin Hamburger, ich bin Niedersachse, ich bin ich bin aus Cornwall, ich bin aus London, ich bin aus ähm Ich fühle mich tatsächlich sogar lieber als Europäer, denn als Deutscher Genau, also ich würde auch sagen, ich bin ich bin Europäer aus Hamburg. Auch wenn ich nicht, auch wenn ich nicht ursprünglich aus Hamburg ich bin. Auch, ich bin Europäer aus Norddeutschland und ich wohne in Frankreich. Und ja. ähm, dieses dieses Norddeutsche, das, das prägt mich natürlich so ein bisschen. Einmal einfach durch, durch meinen äh, durch meinen deutschen Akzent so ein bisschen, dass ich so, so ein bisschen norddeutschen Akzent habe. Aber auch dieses dieses äh, Heimatgefühl in der Nordsee und sowas, Und das, das kann man auch nicht wegbekommen. So, so, so sehr ich auch äh, zum Beispiel die Pazifikinseln liebe und so sehr ich Strand liebe und, und Sonne liebe, ich liebe mhm. halt auch die raue Nordsee. Und ich finde halt die Ostsee total langweilig, ne? Und deswegen deswegen würde ich halt sagen, ich bin halt Nordwestdeutscher, ich bin Europäer Nordwestdeutschen Ursprungs. So könnte man das vielleicht ja. sagen. Und ich glaube, dass, dass Europa sich in so eine, so ein, ähm, so ein Gefühl entwickeln muss, dass man halt sagt, okay, ich bin halt Europäer aus Cornwall, ich bin Europäer aus London, ich bin Europäer aus Paris, ne? ja und dass man halt genau. dieses dieses Heimatgefühl das kannst du den Leuten nicht wegnehmen dieses Heimatgefühl was halt aber tatsächlich nicht an ein Land oder an, ein, an einen Staat wie wir ihn heute kennen gebunden ist sondern tatsächlich an eine, eine Region gebunden ist die, die viel 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 kleiner ist die ein Zwölftel ein Zwanzigstel von einem von einem Staat einnimmt ähm, da, da, daran ist es viel mitgebracht. also ich würde mich ich würde mich tatsächlich viel mehr als Niederländer fühlen als als Bayer also ich könnte ich könnte viel viel eher mit Niederländern zusammen wohnen als mit so komischen Bayern so mit Bazis das geht aber gar nicht ne und, und
1: also ja ich ich weiß, was du, meinst. Ich weiß dies, was du meinst dieses
0: regionale Gefühl ist halt ist halt eine Sache die die man auch nicht so streng abgrenzen kann also ich kann dir nicht sagen so hinter alle Leute hinter Emden finde ich doof nee ist halt ja. nicht so sondern Groningen Amsterdam ist halt alles so so eine Region ist halt vielleicht nicht eine Region, aber es ist halt so ein, ein, ist ein nordeuropäisches, ja. ach, ist auch nicht mal nordeuropäisch, so mittelnordeuropäisches Gefühl, was man halt, was halt anders ist halt als die Bayern.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist halt irgendwie nicht durch Landesgrenzen beschränkt. Ne? Ich fühle mich auch deutlich mehr äh, den Dänen verbunden, als ich mich den äh, Baden-Württembergern verbunden, verbunden. Genau das. Will. So oder den Schweizern, obwohl die meine Sprache sprechen, aber ähm, es ne, ist halt einfach näher so. Ja. Und das, deswegen kann ich das total nachvollziehen, was Aber du
0: sagst. Aber bis, bis wir bis wir, glaube ich, zu so einer Situation kommen, müssen noch ähm, viele, viele Liter den, den die Elbe runterreich, äh, äh fließen. Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein, ein Problem, weil natürlich alle Leute, die jetzt irgendwie ein, ein Machthaber eines Landes sind, diesen Status auch nicht aufgeben wollen. Mehr oder minder. Ich meine, natürlich hat auch in den USA, wo es quasi irgendwie ganz viele Bundesländer gibt, ähm, da hat halt auch jeder jeder Gouverneur von Kalifornien und so, hat, hat natürlich auch viel Macht über ihr, ihr Land und dürfen entscheiden, ob es da irgendwie Haschisch gibt oder nicht. Ähm, aber insgesamt gibt es halt schon einen, einen Machthaber und ich glaube, niemand will diese Rolle nicht haben. Ja. Und deswegen ist es halt schwierig, Länder zu einem zusammenzutun, auch wie auch immer man diese, dieses Konglomerat dann nennt.
0: Genau, und, und durch diese, diesen Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union, also das macht das Ganze nicht einfacher, glaube ich.
1: Ja. Ja, so viel zur politischen Lage in dieser Woche in äh, Europa, Deutschland und England und äh, Frankreich. Ja.
0: Alles nicht einfach. Alles nicht einfach. Hast du die, die EM-Spiele verfolgt, Anne?
1: Ja, äh, ich habe tatsächlich ein paar EM-Spiele gesehen und äh, das passt auch gerade zu dieser europäischen Stimmung. Ich habe das Spiel, was war denn das, gestern Nachmittag, ähm, wer hat denn gestern Nachmittag gespielt?
0: Habt ihr, habt ihr eine Katze?
1: Nein, ich habe keine... Gestern
0: Nachmittag hat Wales gegen Nordirland gespielt. Gestern. Schweiz gegen Polen und Kroatien gegen Portugal. Jedenfalls das Name das Spiel. Ich weiß nicht mal mehr wer da
1: gespielt hat. Das habe ich auf jeden Fall intensiv mitverfolgt und gefiebert und so, weil ich das äh, deutlich spannender fand als zum Beispiel heute das äh, das Deutschland obwohl ich eben auch äh, nominell Deutscher bin und mich da eigentlich hätte deutlich mehr freuen müssen, aber ich habe mich irgendwie bei dem Spiel gestern Nachmittag, siehst du, ich weiß nicht mal mehr, was das für eine Mannschaft war. Ich glaube, es war Wales. Ähm, habe ich mich jedenfalls mehr gefreut, weil die mir sympathischer waren. Und da habe ich halt mitgefiebert und heute irgendwie nicht. Und irgendwie äh, ist es mal so, mal so. Und ich bin da nicht nicht irgendwie einem einem Land in, näher als anderen habe ich
0: das Gefühl also bei, bei mir ist es bei der EM so ich möchte halt dass Deutschland ins das Halbfinale kommt weil ich Tickets habe fürs Halbfinale und ich möchte dass da <lacht> gerne <in> Deutschland spielt <lacht> ähm, und wenn also äh, heute hat ja zum Beispiel Frankreich gegen Irland gespielt und ähm, Irland hat leider verloren aber ich hätte, ich hätte mich zum Beispiel sehr gefreut, wenn Deutschland gegen Irland äh, im Halbfinale spielt. Und dann wäre es mir auch egal gewesen, ob Irland gewinnt oder nicht. Also ähm, ich würde mich auch freuen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Irland gegen Wales im, im, im Finale spielt. Weil das sind so zwei, zwei kleine Länder, die halt noch nie eine Europameisterschaft gewonnen haben und hätte ich halt kein, kein Problem damit und vor allen Dingen die, Ir irischen, -Fan, die halt, äh, irischen Fans die haben halt irischen Fans die haben so eine so eine schöne Stimmung hier gemacht ähm, dem würde ich sie einfach mal gönnen dass sie weit kommen jetzt sind ja. sie leider nicht in, le sind sie leider ausgeschieden ähm, naja ja tja wir werden es sehen es ist äh, spannend also wenn ihr jetzt ähm, Nächsten Samstag spielt dann das deutsche Team, glaube ich, nochmal wieder im Viertelfinale.
1: Genau. Und dann Gegen Italien oder Spanien, glaube ich.
0: Genau, ja. Es äh, wird auch nicht einfach. Und dann, ähm, ich, ich habe ja Tickets für das Halbfinale in Marseille, was an dem Donnerstag dann stattfindet. Aha. Und ich habe mir vorgenommen, da mit dem Fahrrad hinzufahren. Also da werde ich so ungefähr drei oder vier Tage brauchen. Ja. Und da werde ich dann nächsten äh, Sonntag quasi losfahren. Also, wenn ich dann, wenn dann Samstag das Spiel war von Deutschland und ich weiß, dass sie im Halbfinale sind, kann ich mich auf mein Fahrrad setzen und bis nach Marseille fahren. Das sind irgendwie ja, cool. 400, 400 cool. Kilometer. Ja. Bin mal gespannt, ob es klappt. Coole Sache. Ich habe ein bisschen Angst dass die verlieren. Nee, ich habe so ein bisschen, weil ich sowas noch nie gemacht habe, so mit dem mit dem Fahrrad so viele Kilometer zu fahren und unterwegs, also was ich machen möchte, ist unterwegs zu zelten. Ah, also hast du so ein, so ein Mikrozelt? Nee, habe ich noch nicht, aber das werde ich mir jetzt, nachdem Deutschland jetzt heute ähm, den Einzug ins Viertelfinale geschafft hat, werde ich mir jetzt nächste Woche so ein Ein-Mann-Zelt kaufen, Aha. was ich halt schön klein auf dem Fahrrad mitnehmen kann, also nichts Großes. Ähm... Und dann bin ich mal gespannt. also ja das, das Gute ist ja, dass es hier gerade in Frankreich relativ warm ist. Also wir haben irgendwie äh, 30 Grad am Tag und irgendwie auch nachts irgendwie kann da 15 Grad also ich muss jetzt nicht irgendwie mir, mir ein Zelt und einen Schlafsack kaufen für, für irgendwelche arktischen Temperaturen. Mhm. Ähm aber so generell, so, so so ein Zelt Zelt und Schlafsack kaufen ist halt schon komisch. Also was, was du halt so brauchst für un unterwegs übernachten, ne? Brausten, natürlich könnte man auch theoretisch einfach auf einer Wiese übernachten. Aber was man halt so haben möchte, ist halt irgendwie ein Dach über Kopf und irgendwie ja. eine, eine Isomatte und irgendwie was zum Zudecken. Und das Ganze, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, halt möglichst kompakt. Aber ich habe halt auch keinen keinen Bock halt irgendwie 500 Euro auszugeben, wenn ich drei Nächte übernachten möchte unterwegs oder zwei Nächte. Dann kann ich ja auch für 500 Euro ins Hotel gehen theoretisch.
1: Naja gut, aber du kannst ja auch. Das zählt dann ja auch für viele weitere Reisen. Benutzen. Genau, also ich
0: habe jetzt ich habe hier bei äh, Decathlon, das ist halt so ein irgendwie ähm, so ein so ein günstiger Sport und Equipment Laden, so sowas wie äh, Kettler. Gibt es das noch in Deutschland, Kettler Ja, ne? Kick, meinst nee, nee, <lacht> <Ke> <lacht> Nein, also früher, als ich Kind war, gab es immer Kettler.
1: Kettler ist eine, eine, eine Go-Kart-Marke, oder nicht? Ja, unter anderem. Kettler, die hatten halt so... Ich weiß nicht, was die sonst noch so machen. Die hatten halt früher... Doch, die machen auch Schaukeln, glaube ich.
0: Genau, so, so Schaukeln, da hat, glaube ich, mal früher mein Vater sein, sein Jagdzubehör gekauft. Also die haben halt so allmöglichen Outdoor-Kram. Outdoor-, -Kram, ich. Outdoor und Kinderkram. Und, und, und Freizeiten, sie und haben so so Tische für die, für die für den Garten und, und Balkon und Möbel ne? und, und, und Stühle und sowas. Ähm, mhm. und sowas in der Art in der Art, in der Art ist Decathlon. nur ein bisschen ein bisschen mehr Sport fixiert, also für alle möglichen Sportarten fix, finden Sie so Equipment und so ein bisschen Outdoor-Equipment. Da wollte ich mir jetzt irgendwie mal mal so ein kleines Zelt kaufen und, und ich habe mir gefunden einen Schlafsack ähm, mit Isomatte äh, zusammen. Der halt so, wo die Isomatte genauso geschnitten ist wie der Schlafsack. Dass okay. du halt nicht mehr mitnimmst dazu brauchst. Ja, clever. Und das werde ich mir jetzt wohl wahrscheinlich nächste Woche mal zulegen, damit ich das auf dem Fahrrad mitschleppen kann.
1: Ja. Und dann. Ja, ich bin gespannt. Das heißt, nächste Woche Sonntag bist du quasi unterwegs.
0: Ähm, genau, nächste Woche Sonntag bin ich unterwegs. Dann bin ich dann vermutlich irgendwo in Südfrankreich am Mittelmeer. Hast du da Internetverbindung? Nimmst du ein Telefon mit? Telefon nehme ich mit, aber... Äh,
1: wie? Nehmen, wollen wir dann unterwegs aufnehmen oder sollen wir uns einen anderen Termin suchen? Wir,
0: wir können unterwegs aufnehmen, wir können sonst Samstag aufnehmen, wir müssen mal gucken.
1: Genau. Schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall spannend. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Dann hören wir uns nächste Woche.
0: Bis dann. Alles, Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.